0: Hola, soy yo otra vez. Soy mujer, soy hija, soy hermana. Soy al parecer una estudiante eterna. Soy comerciante, soy gestora cultural. Bailé muchísimos años. Bueno, menos de los que esperaba. Soy Gabriela Saavita Ormelas y trabajo en un mercado público. Hay días que pesan más que otros, eso que ni qué. Hay días en los que te enfrentas a tus demonios internos y eso es la muerte. Hoy, 31, todavía de agosto del 2022, eh, han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, cosas que la verdad no he ...sabido cómo afrontar de una manera que no me afecte tanto emocionalmente hablando. Estoy... ...estoy. Estoy decepcionada de tantas cosas hoy... ...que si las enumero tal vez sería una ridiculez. ¿Qué pasa cuando te duele el alma... Cuando el corazón palpita y de repente se acelera sin ninguna razón aparente. ¿Qué pasa cuando la ansiedad, combinada tal vez con un poco de depresión, te atrapa y no encuentras la salida? Estoy pensando en qué voy a hacer, obviamente, porque tampoco es que pueda seguir así, el próximo mes sería la muerte por completo. La muerte en vida. Porque lo escuché hoy en una clase de yoga. Que la ansiedad viene de empezar a pensar mucho en el futuro. Y también me lo dijo mi psiquiatra hace algunos años. Y que la depresión viene de un lugar del pasado. Donde añoras ciertas cosas. Que tuviste. A veces extraño ser esa niña extrovertida. Que tenía amigos todo el tiempo. Y que podía generar una conversación con el otro bastante fácil. A veces extraño ser aquella niña que no le tenía miedo a casi nada. Y hoy me encuentro aquí. Sentada con un poco de insomnio, porque ya no sé qué horario de verano es más conveniente, qué horario, perdón, si el de verano o el de invierno es más conveniente. Por ahora, pues este será el horario normal, el horario de invierno, donde la noche llega un poco antes. Y con la noche llegan también todas esas preguntas sin respuesta que por hoy, por el momento tengo. Es bien difícil ser ser mujer en un país donde el machismo está tan arraigado que las mismas mujeres se atacan a sí mismas. Es bien difícil vivir en un país donde tal vez he dejado de creer un poco en el estado de derecho. Es muy difícil vivir en un país donde somos minoría los que estamos un poco entre paréntesis despiertos. Es muy complicado estar en este país o en cualquier otro después de la pandemia. Una pandemia que se llevó a un montón de gente y que nos dejó heridas tan profundas que no sabemos o no es sabido cómo cruzar ese umbral. No fue culpa tuya, no fue culpa de nadie. Solo así pasó y de repente ya pasaron dos años y todavía no hay, y todavía hay gente que usa cubrebocas y todavía hay gente muy asustada y todavía hay gente que se aprovecha de otras personas que no conocen tanto las leyes como cómo se aplican. Es muy triste pensar que el Estado tendría que hacerse cargo de ciertas circunstancias y que a lo largo de estos años de pandemia las circunstancias han sido todavía más complicadas. Es difícil tener una relación a distancia, ya no sé si es una relación o no. Es difícil darte cuenta que tiene que terminar porque no estás bien. Es difícil darte cuenta que tiene que terminar porque no estás bien y porque no estás eh, mental y físicamente entera. Me duelen aún las costillas al respirar. Y no estoy segura por qué. Una de mis maestras que me daba coreografía decía que los dolores tenían un significado específico junto con el alma y las emociones. Como por ejemplo si te dolía la garganta o tenías tos era porque no podías expresar por completo lo que pensabas. Hoy en día creo en eso firmemente y sé que tal vez mis costillas me duelen por alguna otra razón. Aparte de la parte física que está ahí que duele. Siempre he sido algo dramática. Siempre he peleado por las cosas que me parecen que son una injusticia. Siempre he estado del lado izquierdo siempre esto no es nuevo lo que es nuevo es que me asuste eh, los políticos que van y vienen los secretarios públicos que no tienen una idea de lo que están haciendo y que más allá de contestar preguntas básicas simples y directamente hacia ellos Pensamos que estamos en la secundaria o en la primaria donde si te ignoro no va a pasar. Perdón, pero si ignoras el problema lo único que va a pasar es que se haga mucho más grande. Hay situaciones que últimamente me he sentido rebasada. Y que la verdad me gustaría sentirme como esa niña que entró a la Academia de la Danza Mexicana hace ya tantos años. Y que estaba segura de lo que iba a pasar en su futuro. Hoy no tengo idea de qué va a pasar en el mío. Hoy tengo miedo de estar sola, no de la soledad. La soledad y yo somos amigas desde hace muchísimos años. Hoy tengo miedo de que tal vez me enfrasque en una batalla que no va a terminar nunca. Hoy tengo miedo de que la indiferencia, de la falta de empatía de muchos seres humanos que están a mi alrededor. Hoy tengo miedo y me cuesta respirar y darme cuenta que tal vez sí me equivoqué en las decisiones que he tomado a lo largo de esta vida. Hoy tengo miedo de tantas cosas que a veces... Muchas veces últimamente me enojo con facilidad. Me enojo en una especie de berrinche de no saber hacia dónde voy. De no saber si lo que estoy haciendo de verdad vale la pena o no vale la pena. A veces me refugio en tantas cosas como la lectura de cartas a uh, algunos les parecerá ridículo, otros lo entenderán un poco mejor. algunos les parecerá que combinar ciertas cuestiones es como abrir portales a algún lugar. Pero la verdad es que tirar las cartas me ha dado algo de paz mental. La verdad es que tener los tarots que tengo me han dado equilibrio. Porque cada, cada mazo tiene un significado muy distinto del otro. Aunque al final los arquetipos sean los mismos. Me cuesta trabajo pensar. ¿Qué pasaría si dejo de hacer todo lo que hago? ¿Qué pasaría si de verdad hago una pausa total? de todo, entre paréntesis, trabajo que traigo ya y que no me gustaría perder, y de todo el trabajo que se sigue haciendo, porque al final del día las cosas no terminan y no se paran, solo porque cierto servidor público o cierto personaje haga una acción de la que no estás totalmente de acuerdo. Lo que siempre me va a impresionar y me impresiona hasta la fecha, es el hecho de venderte. Nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora. Digo, nunca lo hice en el pasado porque siempre he tenido bien clara bien claro perdón que las cosas me hubieran dolido más si no las hubiera hecho con convicción y si hubiera permitido que ciertas personas, en ese momento yo era un adolescente, que ciertas personas dirigieran mi discurso, porque siempre he tenido uno. Hoy en día puedo hablar sobre mercados de especialidad, en específicamente uno, del que soy parte y de, del que soy tercera generación de comerciantes. Pero también he tenido otros discursos, también he sido alumna, de una escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes, en la que también tenía un discurso, y en la que de verdad me molestaban ciertos factores y ciertas cosas, y que a la larga el tiempo, si no me dio la razón por completo, sí me dio a entender que hay situaciones que a veces los mismos adultos no se dan cuenta cuánto daño hacen a un adolescente en formación. Pero independientemente del daño o del beneficio, yo siempre he seguido esa esencia. Para bien o para mal, el, el tener un estado crítico constante y tener los ojos abiertos a veces es complicado, porque te das cuenta de cosas que tal vez la mayoría no se dan cuenta, porque te das cuenta de situaciones que tal vez la mayoría no se da cuenta y no estoy culpando absolutamente a nadie, simplemente creo que viene desde la educación, uno, que tuviste en casa y dos, que tuviste en la escuela, tu educación académica como tal. No estoy diciendo que soy superior o no superior sobre distintas cosas, pero lo que sí creo es que a veces eh, las cuestiones cambian. Y ser mujer en este país ha cambiado radicalmente en los últimos 10, 15 años. Estamos hablando que cuando yo tendría aproximadamente unos 16, 17... ...todavía pensaba que podía cambiar al mundo. Recuerdo perfecto el momento en el que me di cuenta que el mundo era muy difícil de cambiar. Y fue en escena en el teatro que está en el Centro de las Artes, en el Raúl Flores Canelo, si no mal recuerdo, yo estoy interpretando a un niño, bueno, a un personaje andrógino. Para mí fue de verdad bien complicado entrar en personaje, porque estaba viviendo momentos muy complicados dentro de ese, esa pequeña burbuja que habíamos creado por años y esa burbuja se rompió en ese preciso instante cuando me di cuenta que no solo las cosas no iban a ser igual que como habían sido todos los años anteriores, sino que las cosas y las situaciones iban a ser muy distintas. Otro momento crucial fue cuando me diagnosticaron con el ligamento izquierdo semidesprendido. Y cuando el médico me dijo, puedes tal vez seguir bailando, es decisión tuya, la rodilla te va a doler toda la vida. O sea, tú quieres que lo que te quite es el dolor y eso no va a pasar. Lo que me lleva a que mi lumbrar del dolor, físicamente hablando, es bastante fuerte y aún así tengo desde el 14 de octubre con un dolor de costillas y de cadera izquierda de cresta ilíaca izquierda marca diablo que a veces eh, obviamente con las indicaciones médicas eh, me pongo a estirar un poco y casi siempre después del 14 de octubre tengo las las cabezas de la cabeza del fémur eh, ...totalmente atoradas y siento como crujen después. ¿Qué pasa cuando un hueso regresa a su lugar? Eh, hay un alivio, eso es inmediato. ¿Pero qué pasa cuando todo puede regresar a su lugar menos tu estado de ánimo? Menos esta necesidad o este... Esta idea de poder cambiar al mundo desde la trinchera de cada quien. Creo que es bien difícil darte cuenta que aunque tú hagas las cosas bien, siempre va a haber otro atrás de ti que tal vez no las haga como tú y crea que la que está mal eres tú. Siempre me va a impresionar que mujeres y hombres que tal vez me triplican o me doblan la edad, puedan tener tan poca conciencia de lo que es la comunidad y que solo vean por sus propios intereses, sin importar lo que la demás gente piensa. ¿no? Venderte por un sueldo para apoyar a cierto servidor público eh, no estoy diciendo que esté mal que consigan trabajo en estas áreas, digo, está fenomenal. Yo lo he dicho anteriormente. Estaría increíble trabajar en Bellas Artes, que es mi casa y que siempre lo va a hacer. Y es donde básicamente si alguien tiene a quien echarle la culpa de cómo es que me muevo es básicamente al Estado. ¿No? Entonces, ahí eh, no tengo un tema con la gente que trabaja como servidor público. Más bien, tengo un tema con la gente que se siente servidor público, pero que juega como en dos trincheras muy distintas. no Y con la gente que ya siendo servidor público, cree que haciéndote la ley del hielo e ignorando comentarios que son parte de su chamba, que obviamente eso se trabajará desde otros niveles, porque al final del día es su responsabilidad contestarte de manera oficial o de manera extraoficial. Creo que a veces hay batallas totalmente perdidas y creo también que ahora hay una pol eh, perdón, polarización entre lo que es ser mujer en este país están estas grandes mujeres que han estudiado casi toda su vida, que han estudiado ciencias, que han estudiado artes y que se dedican al servicio público de una manera totalmente distinta. No voy a decir que está bien o que está mal. Que se dedica al servicio público de una manera distinta. Y están estas mujeres que de repente se vieron sobrepasadas en un espacio que tal vez no era el correcto como para iniciar, entre paréntesis, una carrera política. Creo firmemente en la igualdad y en la en lo importante que es que haya tantas gobernadoras, que haya tantas eh, alcaldesas, que haya tantas presidentas municipales, diputadas locales, diputadas federales. Creo que eso es un logro increíble. Logro que antes, cuando recuerdo una vez nos dejaron de tarea ver el informe presidencial, cuando todavía estaba, no recuerdo si estaba eh, ya Fox como tal, o si todavía me tocó ver un informe a la de a fuerzas con... No, ya no, no con Fox no fue... Con Ernesto Cedillo, ¿Eh? Es inimaginable ver lo que está pasando hoy con los partidos políticos. En ese momento el PRI acababa, era una cosa casi lógica, ¿no? Que ganará el PRI continuamente. Desde que nací vivimos en una, en una clase de burbuja y de crisis económica. Nací en los noventa. Me pesa, me pesan muchas cosas que tal vez no tendrían por qué pesarme y que tal vez tendría que aprender a soltar mucho antes a las personas que sé que tienen el poder de poderme, uno, lastimarme y dos, hacerme sentir basura, ¿no? Porque tal vez no sea su intención, pero ahí están, me parece increíble que estas, que estas figuras de una mujer dentro de los partidos tenga que, eh, tenga que ir de la mano con la violencia, tenga que ir de la mano con, con un narcisismo, narcisismo exacerbado. Me parece increíble que haya temas que aún no se puedan tocar y que haya un grupo de adultos, adultos me refiero a personas mucho más grandes que yo, que permitan ciertos juegos con estos grupos de poder, entre paréntesis, porque al final del día las alcaldías terminan en tres años y se van. Y nosotros como comerciantes, eh, si llevas obviamente todos tus papeles en regla y no hay ningún tema, Vamos a morir dentro del mercado. El tema no es... <coughs> Perdón. <coughs> el tema no es... No entender lo que pasa ahora, sino entender lo que puede pasar en el futuro. Y es ahí cuando me entra una ansiedad y una depresión completamente oscura en la que tenía... Mucho tiempo en la, donde no estaba, donde no me sentía ahí. En donde más bien me sentía protegida por mis pares. Y más bien me sentía que había logrado que cierto tipo de personajes entendieran lo que era la empatía. No vamos a ser amigos. Tal vez nunca nos llevemos bien pero voy a respetar lo que dices porque somos seres humanos y voy a respetar tus tiempos y voy a respetar ciertas cuestiones de vida y del trabajo que se tiene que hacer en comunidad solo por el hecho de ser ser humano. Y pensé que ya habíamos pasado por ahí y de repente me encuentro con que la realidad es otra. Y de repente me encuentro grabando este en este espacio ese tipo de cosas que me gusta mencionar aquí. No me gusta ser vulnerable. Y justo precisamente desde el 14 de octubre del 2022 me siento una persona vulnerable. Eh, todo el tiempo estoy mi mirando hacia atrás a ver si alguien me sigue, si no me sigue. Eh, el aumento de los fe feminicidios en México es una de las cifras más tristes que no voy a mencionar pero que es complicado y de repente otra vez llega la pregunta del millón ¿no? necesitas cambiar hábitos desde que regresé de Cancún me lo prometí la verdad no lo he hecho si no me hubiera ido a Cancún la verdad yo creo que en este momento ya estaría mucho más loca de lo que estoy pero eh, justo soy una persona funcional, lo que no significa que no me pegue en ciertas cosas, que no me sienta vulnerable en ciertos momentos, que vea, que lea distintos mensajes en redes sociales, en grupos de WhatsApp y que note claramente eh, cómo se quiere cambiar de tema ¿no? a otra cosa que obviamente todo eso yo sé que está promovido por cierto, cierto servidor público, que no voy a hablar, no voy a hablar de él como servidor público o de ella como servidora pública, sino voy a tocar esos temas que a veces se nos olvida. Yo sé que son seres humanos, yo sé que traen una línea, yo sé que bajo esa línea pues hay muy poco... Hay muy poco movimiento que hacer y aunque ellos eh, quieran entre paréntesis tener una relación entre paréntesis más sana conmigo, eh, yo sé que su línea les va a impedir ciertas cosas y les va a impedir y, se va, y nos vamos a comportar como si estuviéramos en la primaria eh, pidiéndole a la demás gente que comente cosas positivas para que el comentario que yo acababa de hacer eh, se vaya y se pierda en el más allá del internet. Eh, um, me parece de verdad muy doloroso eh, que algunas luchas sociales eh, estén perdiendo el sentido estricto de una lucha social. Porque al final del día hay factores económicos, sociales, culturales y políticos que siempre van a ser transversales. Es ridículo que pensemos en una sola cosa y que no podamos ver todo el panorama entero, ¿no? Me parece increíble cómo en varias alcaldías no solo no le dejaron un solo peso a cultura, sino que creen que la cultura son estos espectáculos masivos. No solo estoy hablando de estos espectáculos masivos en el Zócalo, sino estoy hablando de espectáculos masivos mm. En las diferentes alcaldías que se han suscitado justo en estos días por las fiestas de Día de Muertos. Creo firmemente que si tú no le dejaste un solo centavo a cultura y que si para ti la definición de cultura y de arte va a ir pegada a hacer estas manifestaciones eh, culturales... Eh, de masa y de show, eh, per hemos perdido algo evidentemente y hemos perdido algo muy fuerte porque no todos pensamos igual, eso es eso está clarísimo, pero hemos perdido la realidad de lo que es la cultura y yo sé que la cultura en este país siempre ha estado junto, con pegado con la educación y que ahora ya con la Secretaría Federal hay un cierto camino y hay ciertas formas y están eh, los vínculos comunitarios y está semilleros y están un montón de, de participaciones que eh, sí se enfocan un poco más al crecimiento humano que al hacer estas parafernalias que no estoy diciendo que estén bien o que estén mal pero creo que la cultura y el arte va más allá de estos espectáculos que se hacen en plazas públicas creo que la cultura y el arte todavía creo que la cultura y el arte puede cambiar el mundo lo decía un, un grafi, uno que se dedicaba a la gráfica mexicana estoy estoy como en esa línea bien delgada de dos puntos perdón por la palabra Largarme a la chingada, o esperar tranquila, respirar profundo y ver qué pasa. Pero también sé que igual ya no tengo tanto tiempo. Tengo 32 años. Me siento grande, me siento un adulto. Y sentirse adulto está de la chingada. Sentirse adulto en mi generación, de verdad creo que está de la chingada. No sé, alguna otra persona que tenga mi edad y que no se sienta la chingada, por favor déjenlo en sus comentarios y díganme qué hacen. Porque justo hace unos días estaba viendo la posibilidad de hacer otro tipo de cosas con mi padecimiento crónico, que es justo la ansiedad generalizada, que creo que ahorita estoy pasando por un momento depresivo muy cabrón. Me siento totalmente en la, en la oscuridad absoluta y a veces digo, la familia que yo escogí creo que lo sabe. ¿Por qué? Porque de repente me mandan uno que otro mensaje, me hablan por teléfono y están presentes. pero Pero siempre hay un pero, porque la ansiedad nunca te va a dejar del todo en paz. Eh, para ir cerrando Si te sientes igual que yo Solo quiero decirte Que no eres la única persona Que se siente fuera de lugar en el mundo Por el momento Que Todo va a estar bien ...que cuando te sientas abrumada aprendas a respirar profundamente... ...pero de verdad a respirar. A que el aire entre por tus pulmones... ...y a que se quede ahí un tiempo... ...y después lo sacas. Recuerda un momento muy gracioso en el temblor de 2017... ...que justo estábamos en un edificio público que tembló horrible... ...no sé por qué ese edificio sigue en uso, pero así es la vida... Y recuerdo que yo tenía enfrente de mí a una persona ya mayor que estaba hiperventilando y que entonces yo empecé a gritar, respiro por la nariz y empecé a contar. Uno, dos, tres, exhalo. Cuatro, cinco, seis. Que eso es parte de una formación básica, ¿no? las respiraciones. A veces todo es tan rápido y todo es tan injusto. ...que lo único que queda es respirar y esperar. Me despido aquí sin antes... ...no sin antes pedirte que te suscribas al podcast... ...que lo puedas compartir entre... ...los tuyos si te pareció interesante la plática... ...y me despido... ...esperando despertar mañana con un mucho mejor ánimo... ...con el que he tenido... Todo este último mes de octubre. Espero que noviembre me dé bastantes alegrías. Espero que a ti también. Espero que este fin de año no sea tan complicado emocionalmente para mí. Siempre es difícil llegar a estos meses. Siempre es difícil. Y de repente ya estamos en enero y es mi cumpleaños. Entonces es complicado. Nunca me había afectado tanto cumplir años como en los como cuando cumplí 30. Cumplo 30 antes de que empiece el caos mundial. Entonces ha sido para mí difícil como asimilar la edad que tengo, justo le echo yo la culpa al caos mundial. Pero también hay un tema biológico y hay un tema del de reloj y hay un tema de. Eh, de un montón de cosas que no sé cómo solucionar por el momento. Pero eso lo platicaremos después. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, perdón. Que tengas un excelente inicio de mes. Y si no lo tienes así, busca ayuda. Siempre va a haber alguien para escucharte. Yo puedo ser ese alguien. Gracias.